A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Üdvözlöm a hallgatókat! Ez az Index Kulturális Roltának podcastja az Arutluk. Én Sümegi Noémi vagyok, vendégünk pedig Sárközi Bence, a Libri Könyvkiadó Kft. ügyvezetője és kiadási igazgatója. És üdvözlöm a hallgatókat! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát ugye a, az apropója annak, hogy vendégül láthatjuk itt a stúdióban, az, hogy a Libri többségi tulajdonosa lett az MCC, és ez a az elmúlt napokban óriási viharokat kavart, mindannyian láthattuk a sajtóban, közösségi médiában, hogy milyen hullámokat vetett. Számított erre, hogy a Matthias Corvinus kollégium többségi tulajdonosi volta ekkora felzúdulást fog okozni? Nagyon őszinte leszek, mivel a Libri Könyvkiadó Kft. indulásakor 2011-ben én társalapítóként és és önálló jogokkal rendelkező, de társügyvezetőként indítottam útjára ezt a kiadót, és több mint kettő éve én és a többi kis tulajdonos, Halmos Ádám és Roklic András is megváltunk az üzletrészünktől. Azóta én ügyvezetőként dolgozom, és ezért elsősorban a szakmai kérdésekkel foglalkozom, tehát egy tulajdonos váltás alapvetően a tulajdonosokra tartozik, egy tulajdon értékesítése alapvetően arra két félre tartozik, az egyikre, aki eladja, a másikra, aki megveszi. Ennek a motivációit is, az e körüli kérdéseket én nem kutatom, ami engem ebben a helyzetben érdekel, és arra viszont számítani lehetett, de minden tulajdonos váltás ezzel jár, hogy a kollégáim és a szerzőim hogy viszonyulnak ehhez. Ugye egy könyvkiadónak nincs annál fontosabb, mint hogy a szerzőivel mi történik, hiszen arra tettük föl az életünket, a szakmai munkánkat én 20 éve szerkesztőként kezdtem, és alapvetően egy szerkesztőnek a szöveggel és a szerzővel van dolga. És a mai napig szerkeztek, tehát a mai napig nem távolodtam el attól az intim helyzettől, amikor egy szerkesztővel megosztja az író a legbensőbb munkájának eredményét, amin akár éveket töltött. Ezek esetenként kiszolgáltatott, de mindenképpen nagyon bizalmi helyzetek, és ezekben várnak tőlünk megerősítést a szerzők. Tehát a, a bejelentés ténye kevéssé mozgatott meg engem. Engem a bejelentés hatására a szerzőkkel folytatott beszélgetések és a kollégáim megerősítése abban, amit egyébként a szerzőink is megtettek, hogy az a munka, amit az elmúlt 12 évben végeztünk, az számukra értékes, fontos, és hozzátett az ő műveikhez. Szerintem minden mellett és mindennek ellenére olyan megerősítéseket kaptunk a szerzőinktől, amik nagyon fontosak. Tehát sikerült őket megnyugtatni, és kölcsönösen biztosították egymást a további közös munkáról? A... Nem mennék ennyire messzire, hogy kit tudok én, vagy kire vagyok képes, hogy megnyugtassam. 
Azt tudom, hogy sikerült a, a magunk fókuszát, és azoknak a szerzőknek a fókuszát, akik velünk folytatják tovább a munkát, arra terelni, ami a lényegi tevékenységünk, hogy könyveket csinálunk nekik, az olvasók örömére, és mint tudjuk azt, akik a könyvszakmában ennyi időt eltöltöttünk, hogy az hogy igazából mi valójában mindannyian az olvasók alkalmazottai vagyunk. Tehát ők fogják azt a döntést meghozni, hogy melyik könyvet veszik le a polcról, melyik szerzőt követik, melyik szerzőnek az életművét fogják folyamatosan kézbe venni. Ezért a, a mi munkáltatónk, ha tetszik, az a magyar olvasó. Mégis ugye a bejelentés nyomán elindult egy olyan kommunikáció, amiben mémek, szóvicek születtek, ugye az illibri, ez végig söpört a... Ez egy régi szóvicek, ezt már a kisebbségi tulajdonszerzéskor keletkezett szóvic, azt hiszem talán az egyik közéleti heti lap címlapra is tette akkor. Igen, ugye ezt az motiválja, hogy az MCC egy kormányközeli alapítvány az ilyen szóviceket. Mégis valahogy azt lehet érzékelni, hogy a libri egy picit egy ilyen márka ö, hátrányt szenvedett, vagy tehát a márkája valamilyen módon sérül azáltal, hogy, hogy, ö, hogy elindulnak ezek a típusú ilyen megjegyzések. Én nem vagyok marketing szakember, és nem is feltétlenül brendek és márkák értékelésével le és föl értékelésével foglalkozom. Én azt gondolom, hogy ez azért nagyon bátor állítás volna, hogy a jelen pillanatban bármit láthatunk erről. Akár arról, hogy ez kihagyta a fogyasztói szokásokra, akár arról, hogy, hogy bizonyos szerzők, akik ugyanúgy végzik tovább a munkájukat, azok más megítélés alá kerülnek-e. Tehát a, a, az információs forradalom, ha tetszik, jelen állapotában, amikor tulajdonképpen mindenki mindenhol véleményt tud nyilvánítani, mert ennek szabad platformjai vannak, és még egy szerkesztőségi szűrésen sem megy át a vélemény, ami egy újságnál természetes. Azt gondolom, hogy ez egy olyan zaj, amiben élünk, ahol attól függően veszünk valamit hangsúlyosnak vagy hangsúlytalannak, hogy éppen mi jön velünk szembe a, a monitoron. Nagyon sok minden jön szembe, nagyon sok ellentétes vélemény jön szembe, akik azt akarják eh, hinni, amit akarnak hinni, azok mindannyian megtaláljuk, megtalálják azt a véleményt, ami, ami, ami őket erősíti meg ebben. Én szerintem nekünk tényleg nem, nem tisztünk véleményezni. Ahogy tisztünk viszont elfogadni azt, hogy ki mit gondol erről a helyzetről, de elsősorban azért én arra próbálok fókuszálni, hogy mit gondolnak az érintettek erről a helyzetről, és csak másodszorban tudok figyelmet szentelni annak, hogy azok, akiknek semmilyen érintettségük van, azok mit gondolnak erről a helyzetről. Igen, ugye a vásárlók is érintettek azért valamilyen szinten, és az olyan típusú megjegyzések, hogy többet nem vásárolok a Libri-ben, nem rendelek a Bookline-on, azért ezek befolyásolhatják akár tényleg gazdasági alapon is a, a céget. Ö, igen, azt gondolom, hogy azt, hogy befolyásolják-e, azt meg egy mérlegzáráskor a jövő év folyamán fogjuk látni. Nem igaz, mert előtte nyilván látunk majd tendenciákat. Minden változásnak van, minden változás igényel egyfajta változás kezelést. 
és ez nem feltétlenül jelent már mindjárt válságmenedzsmentet. Tehát, hogy alapvetően a változás az, az, az kihat sok mindenre, olyanra, amit kiszámíthattunk előre, olyanra, amit nem számíthatunk ki előre, de hogy a jelen pillanatban meg tudnánk mondani ezeknek a folyamatoknak a végét, egyetem mikor tesszük ki azt a pontot, amit végnek becézünk, ez, ez szerintem távoli. Én nem ezzel foglalkozom, hanem azzal foglalkozom, hogy azok a könyvek, amiket egy kiadó életszerűen, egy ekkora kiadó, aki több mint 400 új címet jelentett meg egy évben, több mint 350 reprintet hoz ki egy évben, egy ilyen kiadó a világ összes pontján két évre vagy másfél évre legalább előre tervez. Tehát mi lezártunk egy 2023-as listát 2022 novemberében, a 2024-es listánk már tulajdonképpen kész. A címek, amiket ma én például még mindig vásárolok könyvjogokat, amit én ma leszerződök, abban én eleve nem gondolkozom, hogy két-három éven belül jelenik meg, és egy ilyen várakozó címállományból több száz, hanem ezer cím áll jelenleg ennek a kiadónak a szerződéses birtokában, tehát a felhasználói jogai nálunk vannak. Sokkal távolabbi időpontokra gondolkozunk mi, mint a holnap. Azok, amiket holnap kap majd a kezébe az olvasó, azok a két évvel meg a három évvel ezelőtti döntéseink. Amikor a tulajdonosváltás megtörtént, akkor ön esetleg támasztott valamilyen feltételt vagy garanciát kérte arra, hogy a munka tovább folytatódhat-e? Ugyanazt a garanciát kértem, amit saját magamtól kértem, amikor tulajdonosként a saját alkalmazón voltam, hogy függetlenül attól, hogy mi a tulajdonosi érdek, a, egy ügyvezetőnek a cég érdekét kell figyelembe vennie, ez az ügyvezetés megbizatása. Ennek a cégnek pedig az az érdeke, hogy azt a fejlődési ívet, amit bejárt az elmúlt 12 évben, hogy egy uszkve 200 milliós forgalmú kiadóból egy majdnem 4 milliárdos könyvkiadóvá nőtte ki magát árbevétel tekintetében, valamint az eredménytermelő képessége is mindig, még a válságidőszakokban is, ha kislépésekkel ugyanaz elmúlt években, de, de tudott alakulni, hogy ezt csak és kizárólag az a divers lista, amiben a Disney lapozóktól vagy matricás könyvektől a, a legfinomabb szépirodalom még mindent képviselünk, ezt tudja produkálni. Ebben azoknak a szakembereknek, nem csak egyedül nekem, tehát ezeknek a kiadóknak, akik a Libri könyvkiadó ernyője alatt dolgoznak, a Helikon, a Parkiadó, Jelenkor kiadó, Kolibri kiadó, maga a Libri, mint brand, kiadói brand, ezeknek megvan a maguk függetlensége abban, hogy a saját ízlésükre, a saját fókuszcsoportjuk felé válogatják a listáikat, ahogy én nekik szabadságot adok ebben a válogatásban, mint a munkáltatójuk, ugyanezt a szabadságot felém is garantálni kell, különben én nem tudok másmilyen kiadót csinálni. Tehát az, ami ebben a kiadóban benne van, az az elmúlt húsz évem, az, amit, amit megtanultam erről a szakmáról, meg megtanultam Magyarország vagy a magyar befogadó közönség specialitásáról. Ha nem ezt akarná valaki, akkor nem engem kérne föl ennek a feladatnak a folytatására. Tehát valójában igazából azt gondolom, hogy itt a vörös vonalak össze is érnek. Saját magában egy ilyen vörös vonalat húzott, hogy ha valami történik, akkor addig vállalja és nem tovább? Nem tudok könyvet kiadni nem szakmai és nem presztis szempontok alapján. Tehát az egyéb szempontoktól eltekintünk. Nem... A, nem tudok ideológiai szempontokat, nem tudok mást figyelembe venni, viszont ö, azt gondolom, hogy ez egy, 
Ez egy liberális szakma abban az értelemben, hogy, egy, hogy nem népművelők vagyunk, hanem könyvkiadók. Mi a mindenkori olvasó, mindenkori igényeit keressük és próbáljuk meg könyvekkel ellátni, tehát a vélemény szabadságában hisz a világ összes könyvkiadója, amiben az is beletartozik, hogyha az én személyes véleményemmel ellentétes könyvben minőségi formában mások alapvető jogait nem sértve valaki megfogalmaz egy véleményt, azt mi mindig is kiadtuk. Tehát a kiadó nem tolhatja magát előtérbe azzal, hogy az ő személyes preferenciái mik, legalábbis egy szint fölött, mondjuk egy piacvezető kiadó, egy ilyen divers kínálattal, amit már az alapítás pillanatában célként tűzött ki, nem a személyes ízlése szerint válogat. Tehát szép irodalmi diskurzusokban, amikor nem egy akvizíció kapcsán beszélek tulajdonosváltásról, akkor az elmúlt húsz évenben viszonylag konzekvensen azt hangsúlyoztam, hogy szép irodalmi szerkesztőként gyakran mondok le arról a könyvről, amit a legjobban szeretek. Egész egyszerűen, mert nem időszerű most megjelentetni, nincs még kontextusa, még ki kéne adni mást is, még tehát ahhoz, hogy hogy az ember eljusson Douglas Kaplandig az amerikai irodalomban, ahhoz Thomas Pynchon kiadása nélkül nem vezet út. Tehát vannak időrendek. Nekem megvan, mint amerikai, a magyar kortárs irodalom mellett az amerikai vagy az angol száz kortársra fókuszáló szerkesztőnek a tudásom, hiszen olvastam eredetibe Pynchon, de hát előbb el akartam jutni addig, hogy kiadom Pynchont még a magvetős állásomban, hiszen utána lehet valójában a postmodern vagy a postmodern utániságot kiadni, hogy van ennek valami fajta előzménye, van egy kontextusa, ahogy például a kortás magyar irodalomnak van kontextusa a német befogadó közönségben, mert Németország, német könyvpiac nagyon akkurátusan követi le a magyar irodalom változásait már évtizedek óta. Számít ilyen vitákra esetleg, hogy mondjuk a többségi tulajdonos felől jön egy olyan kérés, hogy valakit ki kell adni, és akkor ezt az említett szempontok alapján, hogy most időszerű-e, minősége van ráfogadó készség az olvasók részéről, esetleg meg kell majd vitatni? Én nekem teljesen életszerűtlen lenne, ha a tulajdonos, a bármikori tulajdonos, akár az előző, vagy akár az azt megelőző, azért itt sok tulajdoni változás volt, azt úgy folyna bele egy cég munkájába, hogy a szakmai munkába akarna belefolyni. Nem akarok mindenféle más cégekből példákat hozni, hogy mit tud egy tulajdonos. A tulajdonos leginkább azt tudja, hogy egy stabil hátteret tud biztosítani egy cégnek, és a stabilitást ebben az értelemben egy pénzügyi stabilitásként értem. Tehát a a kiadónak van egy terve, ez egy nagy vállalat, a terveit a megfelelő időben a a mérlegzárás környékén a egyezteti a tulajdonosokkal, jóváhatja a maga igazgatóságával. Ezek a tervek céltervek, tehát azt tartalmazzák, hogy várhatóan ebben a gazdasági környezetben milyen eredményre tud jutni ez a cég, akkor, ha egyébként milyen befektetéseket eszközöl. Ez szerintem a tulajdonos szintje, nem az, hogy melyik cím a jó cím, és melyik a nem jó cím. Azért is mondom, mert nem feltétlenül az a szakember, aki dolgozik egy könyvön, az sem feltétlenül a személyes ízlése alapján jónak gondolja mindenkor, és mindig azt a könyvet, ami éppen dolgozik. Tehát egy pici távolságtartás még a legközvetlenebb munkában is benne van a könyvel, nem hogy a tulajdonlásban. 
ugye Libri egy nagy cég, és most a kiadói részről beszélgettünk alapvetően, hiszen ön ez, ezért a területért felelős, na de hát egy nagy kereskedelmi cégről van szó, egy nagy bolthálózattal rendelkező könyvkereskedői cégről. Lehetséges, hogy itt a terjesztésben lesznek olyan változások, vagy olyan talán bővülések, nem tudom, ami, ami, ami esetleg lemérhető az, hogy a tulajdonos kicsoda. Nem tudok a terjesztésről beszélni, a terjesztésben csak azt tudom, hogy az a Kovács Péter, akivel én együtt dolgozom az elmúlt tíz évben biztosan, és már hogy ő tíz éve legalább a, a Libri Könyvkereskedelmi Kft. igazgatója, én mint egy könyvkiadó ugyanolyan partnere vagyok a Libri Könyvkereskedelmi Kft.-nek, mint az összes többi partner, a tulajdonlás mértékétől és viszonyától eltekintve. Ő pedig abban motivált, hogy azokat a könyveket adja el, amiket meg akarnak venni az emberek, és az én könyveim közül is, vagy a mi könyveink közül is azok a könyvek, amik iránt nagyobb az érdeklődés, azok azokon a helyeken vannak, ahol ez az érdeklődés kielégíthető, azok pedig, amik kevesebb példányban nyomtattak, vagy inkább presztis szempontoknak és egy kisebb célcsoportnak szólnak, azok is a maguk helyén vannak ezekben a boltokban. Ez sem egy olyan rendszer, ami, tehát ezt a rendszert a praktikum szüli. A vásárlói érdeklődés az, ami, aminek a kiszolgálása vezet az üzleti sikerhez könyvkereskedői oldalon, és mivel ő ugyanúgy fel lett kérve a folytatásra, hogy én ezért azt gondolom, a mai napon ebben a székben ülve, hogy azt várják tőlünk, hogy ugyanazt csináljuk. Ugye ezt a hírt megelőzte néhány héttel ezelőtt az a hír, hogy megszűnik a Libri díj, és már ez is nagy visszhangot váltott ki az írók körében, ami részben Hát elismerés volt a Libri díj felé, hiszen azt mondták, hogy ez volt gyakorlatilag az a szakmai díj, ami, ami szakmai alapokon született, ami elért az olvasókhoz, nagy presztízsű díj volt, nagy reklámértéket biztosított azoknak a könyveknek, amelyek megkapták, vagy akár a shortlistre fölkerültek. És akkor gazdasági okokkal indokolták ezt a lépést, amit hát az írók már két kedve fogadtak. Van bármi összefüggés a, a Libridi megszűnése és a mostani tulajdonosváltás között? Az, a, az lenne a furcsa, ha tudnék válaszolni arra, ezután a felfezető után, hogy a kiadóban vagyok érintett, hogy milyen döntést hozott, a könyvkereskedelmi Kft., hiszen arról beszéltem az elmúlt néhány percben, hogy mindenki a maga területét csinálja. Ezt a díjat nem a Libri könyvkiadó alapította, nem volt befolyása erre a díjra. Egyébként jellemzően nem is a Libri könyvkiadó szerzői kapták ezt a díjat. Volt, hogy ők kapták, volt, hogy mások, szerintem arányaiban mások többször kapták ezt a díjat. Minden díj hiányzik, nekem az Egon díj is hiányzik, tehát nekem minden olyan elismerés, ami a szerzőimnek odatható, és akár ki is adja, az, az jó, és minden hiány az, az hiány. Ugyanakkor, amiben nincs illetőségem, arra én megfejtést se szeretnék adni, mert nem tudom, ebben én nagyjából egyenértékű vagyok a, a bárkivel, akinek véleménye van erről, és akkor miért csináljunk most úgy, maga meg én, mint hogyha az én véleményem lenne a döntő. Hát azért fontos, mert ugye a Libri az egy fontos márkanév, és itt a díj ezt a, ezt a márkanevet viseli, és ugye ön is büszke munkatársa vezetője ennek a cégnek, tehát azért ez nagyon is húsba vágó. Igen, nem függ minden mindennel össze, tehát a minap adtam egy interjút, a, ahol, a, ahol azt a példát hoztam, hogy az a 
Az általam nagyra becsült, és azt hiszem az első négy cégben a világon forgalomra és jelentőségében is szereplő Harper Collins ugyanannak a Rupert Murdochnak a tulajdonában áll, akinek a Fox News, és aki ilyen értelemben Tucker Carson alkalmazója volt a, a Fox News-on. Ugyanez a Harper Collins megvette viszont, a, vagyis nem ugyanez, hanem a Harper Collins ellenben megvette például a Meseország mindenki angol száz kiadási jogait, és nem hiszem, hogy a szerkesztő fejében forgott az, hogy a tulajdonosnak milyen egyéb érdekeltsége van, és hogy ezt valaha is összekötötte volna magával, és akkor most nem magyar példát mondtam direkt, mert én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről azt gondoljuk, hogy speciálisan hazai, miközben azért alapvetően a világ más pontjain is, ha eleget olvas nemzetközi sajtót az ember, vagy eleget megy, én például a szakmám miatt könyves közegben nem itthon mozgok csak és kizárólag, hanem, a, hanem számos könyves ösztöndíjjal, a 2009-es frankfurti ösztöndíjam óta Sydney-től Mexikóig azért mentem, hogy megnézzem, hogy mi tényleg olyan nagyon speciálisak vagyunk-e. És az van, hogy bizonyos dolgokban igen, tehát vannak nemzeti vagy hazai fókuszai mindennek, de a könyvszakma működési elvei azok, egyrészt ez a világ egyik legrégebbi szakmája, és működési elveiben azért nem olyan nagy különbség van, ha csak nem a méret miatti különbség, mint mondjuk egy Mexikó vagy Magyarország között. Tehát azért a döntéseinket azt nagyjából ugyanúgy hozzuk meg, ahogy egy Guadalajarai vagy egy Mexikóvárosi szerkesztő hozza. Igen, ugye értem, hogy nem illetékes az ügyben, de mégis ugye a Libri díjat úgy szüntették meg, hogy azért talán nem véglegesen, tehát hogy, egy, tehát, hogy talán ez egy ilyen időszakos szünet lehetséges, hogy ez azért előbb-utóbb visszatér valamilyen a, Akkor azt mondanám, hogy egy nagyobb kontextusban beszéljünk erről. A Magyarországon főleg a tavaly előtt elkezdődő papírár drágulás okozta könyv árdrágulás, az egy fogyasztói oldalról egy megvásárolt darabszám visszaeséshez vezetett. Az árdrágulás miatt ez nem látszik bizonyos kiadó és kereskedő cégek mérlegében, de azt tudjuk, hogy a vásárlók száma nem csökkent, viszont a megvásárolt könyvek száma csökkent. Tehát a Libri kiadói csoport, amely úszkve két és fél millió darab könyvet értékesít egy évben saját gyártású könyvet, kifejezetten a kiadóról beszélek megint hangsúlyosan, az közel százezer példányal kevesebbet tudott a 2022-es évben eladni, ami egy szomorú tendencia, mert valahol mindannyian azért vágtunk ebbe az iparágba, mert az olvasást tartottuk fontosnak, és az olvasást népszerűsítése, valamint annak, megolda, annak megoldása, hogy legyen pénze az olvasónak könyvre, ez nagyon összetett, és ez, ez gazdasági kérdés elsősorban, de az, hogy az olvasó érdeklődését egy nehéz helyzetben fenntartsuk ezután a, az igényes, de mégiscsak luxus cikk iránt, hiszen nem, a, nem tudunk versenyezni a a tejjel, a kenyérrel és azzal, ami a mindennapos élethez szükséges, azért ez egy plusz, ami a mi életünkben, a kulturálódás, és ilyen gazdasági helyzetben, amit befolyásol a szomszédunkban zajló háború, amit befolyásolnak világgazdasági tendenciák, mindenkinek az oktatás ügytől a könyvpiac gazdasági szereplőig az olvasás népszerűsítés feladata, az olvasás iránti érdeklődés fenntartása. 
az olvasás népszerűsítésnek pedig ugyanolyan megújuló eszköztárának kell lenni, amilyen megújuló eszköztára van mondjuk a marketingnek, hiszen az is elfáradó eszközök, minden hirdetési eszköznek van egy kifutási ideje, ameddig fel tudja kelteni az érdeklődést, és amikor már nem éri el az inger küszöböt. Tehát azt abban hiszek, meg ez a, erről tudok, hogy a Libri azon dolgozik, mint kereskedő, hogy azt a fajta szeretetet és kíváncsiságot a könyv iránt fenntartsa, amiben a korábbiakba is befektetéseket eszközölt, hogy ennek mi lesz a, a milyen formában, vagy hogyan fogja megtenni, erről meg szerintem azt javaslom, hogy Kovács Péter Libri vezérigazgatóval beszélgessenek. Én, én ennyit tudok hozzátenni, hogy én, én nem tudok elképzelni egy olyan kiadót és egy olyan könyvkereskedést, aki nem fektet abba, hogy az olvasás népszerűsítés terén újabb és újabb ötletekkel álljon elő, mert tulajdonképpen akkor, akkor becsukjuk magunk mögött az ajtót, lehet, hogy aktuálisan jól működünk, de nekem három gyerekem van, három nagyon különböző életkorú 19-től 5-ig, akiknek látom, hogy az életkori tehát az, hogy éppen hány évesek és éppen hol tart a világ, az nagyban befolyásolja, hogy ők milyen ingerekre kíváncsiak és milyen csatornákon keresztül, és ha arra nem figyelünk, hogy ő hozzájuk majd, hogy fogunk eljutni a maga idején, akkor tulajdonképpen a jelent még fenntarthatjuk, de a jövő elengedjük. Igen, talán a Librinek van is egy ilyen, nem talán, hanem van is egy ilyen olvasás népszerűsítő, akció, ugye ez a nap, olvasunk napi 20 percet. Igen, de ez valami. megint a kereskedő. <gül> Igen, de hát a mi olvasás népszerűsítői akciónkról nagyon szívesen beszélek. Nekünk most már évek óta van olyan együttműködésünk egyébként a Librivel jelenkor kiadó szinten, hogy hol, hol Mészői Miklós, hol Nemes Nagy Ágnes, kiválasztunk egy olyan klasszikust, akiről mi azt érezzük, hogy valahogy nem kellő fókusszal fordul irányába a fiatal olvasó, és ezeket a könyveket tízezer példányban kinyomjuk, hol a könyvhétre időzítve, hol egy őszi időszakra, amiket diákigazolványért cserébe ingyen megkaphatnak azok az az érintett korosztály, akihez esetleg ezek a nevek sem jutnak el, megfelelő módon mondjuk akár az oktatáson keresztül, és ezek kifejezetten olyan kötetek, amit olyan szemmel állítunk össze, mert egy nemes nagy életmű borzasztóan gazdag, egy mésző életmű is nagyon gazdag. Mi, mi, mi most is készülünk egy, egy, egy kortás klasszikussal ugyanezt megtenni, majd a maga idején ezt is nyilván megmondjuk, hogy ki az, hogy, hogy szeretnénk fölkelteni az érdeklődésüket, de hát nyilván speciálisan kell ennek a korosztálynak úgy válogatni, vagy egy olyan művet, vagy művek csoportját adni, ami, ami őket megérintheti, hogy aztán majd később az egyetemi éveik alatt után eljuthassanak a szerzőnek azokhoz a műveihez, amik igazából már majd akkor fognak hozzájuk szólni. Tehát a kiadó is csinálja a maga dolgát, és a kereskedő is csinálja a maga dolgát. Még egy kérdésem lenne, hogy ugye bemegy az ember egy ilyen könyvesboltba is, elképesztő mennyiségű könyvvel találja magát szembe, hogy ö, nem tudom, kérdezem, hogy nincs egy, egyfajta ilyen ö, túltermelési válság a könyvpiacon? Tehát, hogy rengeteg, rengeteg könyv van. Ugye most akkor mondja, hogy talán kevesebb is fogy. Egész biztosan ö, 
minden kapitalista piacon, minden kiskereskedelemben több a termék, mint amennyi az igény. Tehát a való, valószínűleg kefirből is sokkal többet gyártanak, mint amennyi kefirre nekünk igazából szükségünk van. Ráadásul, mivel választékot is adunk belőle, ezért ez még inkább ezt, ezt a... A, még inkább elősegíti a fölösleg termelődését. A könyvpiacnak is van fölöslege, de a könyvpiacnak megvannak azok a csatornái is egyébként, ahol ezek a, ez a csúnya a fölösleg azért ez az életem, meg a, meg a minden, hogy, a, hogy, hogy szeretem a könyvet, tehát rosszul hangzik, de mégiscsak ezt kell mint termékként mondanom. Azért utat lehet találni, tehát a, a az úzda előtt még nagyon sok minden létezik. Vannak olyan árérzékeny vásárlók, akik leértékelt terméket keresnek. Azt hiszem, ebben sem vagyunk egyedülállóak, hanem minden más termék esetében is a leértékelések számítanak. Nagyon nagy az antikvárforgalom, tehát rengeteg olvasó, aki az olvasást nem akarja föladni, de nincs pénze az új könyveket megvásárolni a jelenlegi gyártási árral kalkulált polti áron, azok a, antik, a könyv nem romlik meg. Egy száz éves könyv is ugyanazt a gyönyörűséget tudja okozni az olvasónak, mint egy tegnap kiadott könyv. És nagyon sokszor, tehát hogy ez is azt mutatja, hogy mi, mi, mi a mi határaink hol vannak, vagy mennyire vagyunk végesek, hogy mi hiába képzeljük valamiről azt, hogy ez lesz az évkönyve. Hiába gondolom én azt Viski András csodálatos regényéről, a kitelepítésről, hogy ezt mindenkinek el kellene olvasnia, és most már látom, amikor már lassan meghaladta a 20 ezer nyomott példányt ez a könyv, hogy tényleg mások is azt gondolják, hogy ezt mindenkinek el kellene olvasnia, de abban a pillanatban, amikor a kiadásról döntök, akkor azért két-három ezer példányról döntök óvatosan, és az már egy reményteli példányszám, amit most mondtam, és aztán utána az olvasó kényekedvére vagyunk kiszolgáltatva azzal, hogy tényleg ő is, az ő szeme is majd csillog-e úgy, mint a mi szemünk, amikor a kéziratot olvastuk. És ez óhatatlanul néha tévedünk. Tehát ez a szakma, ez inkább szól arról, hogy sörétes puskával vadászunk, mint hogy golyós puskával, mivel az ízlés változik is, még ha a legjobb szakember a legrégebb óta minden figyelmét is az ízlés változására fordítja, akkor is kiemelkedhetnek olyan címek, mint hogy például az erotikus irodalom mindig is egy viszonylag jelentéktelen műfaja volt a könyvpiacoknak, aztán jött a szürke 50 árnyalata. A... Voltak nagy kiemelkedései fenteziknek, de azért az, amit a Harry Potter csinált, az bejósolhatatlan volt, Ilyenkor ezeket egyébként a nemzetközi zsargon fenoméneknek hívja sokkal inkább, mint könyvsikereknek, mert ezek már azt az inger küszöbet is átviszik, amikor nem, hogy minden olvasó rájuk vágyik, hanem a nem olvasók is elkezdenek könyvet vásárolni. És hogyha azt, ezt, a, ezt, a ten, ezt a dinamikát, ezt a tendenciát értjük és figyeljük, akkor azt is tudjuk, hogy lesznek tévedéseink, és a tévedések azok, azok is halmozódni fognak. De szerintem a magyar könyvpiac avval a címszámmal, ami ilyen éves szinten 9000-10000 új cím adott évben, csodálatosan teljesít azzal, hogy a műfordítások, tehát a fordított irodalom meghaladja a megjelenő könyvek 50%-át, ezzel olyan nagy piacok, mint a német piac nyitottságát mutatta az elmúlt években, meg továbbra is ezt mutatja. És az, hogy, hogy egy sikerlista olyan divers, amilyen divers, hogyha ránéz a Bookline, Libri, Lira, bárkinek a sikerlistájára, azt látja, hogy nagyon különböző könyvek ö, 
egymást váltogatva a szépirodalom a népszerű pszichológiát hol beelőzi, hol visszamegy. Ez mutatja azt, hogy, hogy ez, a, ez a magyar olvasó tábor, amit megsacolni se szeretnék, hogy pontosan mekkora, ennek nagyon szertágazó az érdeklődése. És egyetlen egyel nem tudok hibázni, hogyha ezt a, ezt a, ezt a színkavalkádot képviselni tudom, mint kiadó. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és hát az Index olvasói biztosan olvasnak, és én biztos, hogy fogok vásárolni a Libri-ben ezentúl is. Úgyhogy köszönjük szépen Sárközi Bencinek, hogy itt volt. Köszönöm, hogy meghallgattak. A műsor a béton partnere.